0: Monsieur Philippe Gauthier, vous êtes le greffier de la Cour internationale de justice. Merci d'accorder cet entretien à ONU Info. La Cour traite actuellement plusieurs affaires très médiatisées. Pouvez-vous nous faire le point sur l'activité de la Cour dans ces affaires Le rôle de la Cour comporte actuellement 20 affaires. C'est un chiffre qui n'a jamais été atteint, donc inégalé. Si l'on décompose ces affaires, on voit qu'il y a 18 affaires contentieuses, c'est-à-dire un différent, un conflit entre États qui est porté par un État ou, ou, ou par compromis entre les deux États devant la Cour. L'objectif est de régler ce différent. Vous faites référence à, à des cas qui ont attiré l'attention des médias. Je suppose que vous faites référence en particulier à, à l'affaire qui a été introduite par l'Ukraine contre la Fédération de Russie qui concerne une question d'interprétation de la Convention sur le, le génocide. Et cette affaire actuellement étant délibérée, s'agissant de la compétence de la Cour, parce que la compétence a été contestée par la, la Fédération de Russie. Ce qu'il est important de mentionner, c'est que pour la première fois dans le cadre de ce contentieux, il y a eu un nombre inégalé également d'interventions d'États qui sont intervenus. Parce que ces États qui sont partis également à la Convention contre le crime de génocide ont considéré que cela touchait une question d'interprétation pour laquelle ils voulaient faire part de leur vue. Et donc il y a une procédure qui est mise en place à ce sujet. Il y a eu 32 États intervenants, ce qui est quand même exceptionnel. Il faut également souligner que, je crois que pour le public, c'est important de, de le faire, que cette affaire ne concerne pas la légalité de l'utilisation de la force par la Fédération de Russie. Le point sur lequel les deux États ont consenti à la compétence de la Cour, normalement, bien sûr je vous ai dit que c'était contesté par, par la Fédération de Russie, mais c'est sur la base de la Convention sur le génocide, dont l'article 9, permet à tout état partie de porter un différent devant la Cour. Et donc ce qui est porté devant la Cour, c'est l'allégation de l'Ukraine, selon laquelle la Fédération de Russie a utilisé la Convention sur le génocide comme prétexte, selon l'Ukraine, pour procéder à cette opération militaire. Donc voilà pour ce qui concerne cette affaire. Bien sûr, il y en a 17 autres, mais je n'ai pas le temps de les commenter. Il y a également deux avis consultatifs qui ont attiré pas mal d'attention. Le premier concerne la situation des territoires occupés en Palestine. C'est un avis consultatif qui est demandé non pas par des États. Les États peuvent activer la procédure contentieuse de la Cour pour régler les différends. Pour demander un avis consultatif, la possibilité n'est pas offerte aux, aux États, c'est aux organisations internationales autorisées à le faire, et bien entendu l'Organisation des Nations Unies, et dans ce cas-ci, c'est l'Assemblée Générale qui a demandé un avis consultatif sur cette question pour être aidé, pour recevoir des éléments d'information qui lui permettront d'agir de manière appropriée. Mais cela n'a pas pour objet de régler un différent résoudre ou pour apporter des éléments de réponse à une question juridique. Cela a attiré pas mal d'attention des, des États membres de la communauté internationale puisqu'il y a eu 57 dépôts de, de commentaires devant la Cour puisque chaque État membre a la possibilité de déposer des observations écrites et de participer à la procédure orale. Et donc 57 qui émanent de 53 États membres de euh, l'État euh, qui a un statut d'observateur de la Palestine et de trois organisations intergouvernementales. Donc c'est un nombre très important et qui montre euh, l'intérêt de, de cet avis consultatif. Il y a un autre avis consultatif qui a été demandé par la suite, par l'Assemblée générale également, qui concerne les changements climatiques. Là, euh, la procédure est un peu moins avancée et le premier jeu d'observation écrite doit être clôturé pour le 22 janvier. Et puis, il y aura un, un second tour qui sera clôturé le, le 22 avril 2024. Et après ça, l'audience suivra. Pour revenir à l'avis consultatif sur la, la Palestine, le deuxième jeu des observations écrites s'est clôturé hier à la haie et l'audience sera organisée à partir du 19 février 2024. Dans un monde divisé où les approches multilatéralistes ne semblent pas fonctionner, la Cour traite un nombre croissant d'affaires. Comment expliquez-vous cette tendance C'est effectivement un nombre inégalé, comme je vous ai dit, c'est 20 affaires euh, au rôle. Et euh, on peut considérer que c'est un, un succès du multilatéralisme, même s'il est souvent décrié. Et ça montre une confiance des États. Et ça montre également que les États utilisent la Cour, chaque fois que cela est possible. D'ailleurs, ces derniers jours, en discutant avec des représentants d'État, il y a quand même un, un message qui est souvent porté, qui est souvent transmis, qui est de dire « mais mon, mon État, l'État que je représente, ce n'est pas un grand État, ce n'est pas un État puissant, c'est un État moyen, petit, mais pour nous, le droit international, c'est une question de survie. Sans le droit international, le monde dans lequel on, on vit n'a pas d'avenir. » Donc le rôle de la Cour a véritablement un impact très positif auprès de la majorité des États. Euh, cela étant dit, nous vivons dans un monde multilatéral et la Cour n'est pas isolée. Hein. Ce n'est pas dans une tour d'ivoire, même si nous avons un palais, le palais de la paix. La Cour est un organe des Nations Unies et nous avons besoin des Nations Unies. Nous avons besoin de, de cette activité, de cet ordre multilatéral parce que sans un contrôle du recours à la force, sans cette euh, organisation des Nations Unies à laquelle nous faisons partie, comment assurer le, le respect des décisions de justice. Donc c'est également indispensable pour la Cour d'être partie aux Nations Unies. Cela étant dit, je dirais qu'il y a un engouement, il y a un attrait euh, pour, pour euh, la Cour, mais cela ne signifie pas nécessairement que la Cour est toujours ouverte à tout le monde. La Cour est ouverte, bien entendu, à chacun des 193 États membres des Nations Unies, mais il faut encore, pour apporter une affaire devant la Cour, le consentement des deux parties, le demandeur, le défendeur. Sans cela, la Cour n'est pas compétente. Et pour ça, il faut réactiver les mécanismes qui permettent à la Cour de trancher. Ça peut paraître ardu, mais c'est important d'avoir cela à la disposition des États le moment venu, parce que lorsqu'il y a un conflit, parfois assez tendu, il y a souvent des deux États qui, qui n'a pas d'intérêt à se présenter devant la Cour. Et donc il vaut mieux avoir ce consentement, cet échange de consentement. Il y a différentes méthodes, mais qui sont assez anciennes. Et il faut peut-être renouveler cela. Et il faut toujours convaincre les représentants des États et les États et, et leurs leur chefs que c'est toujours préférable de recourir à la Cour ou à d'autres méthodes de règlement pacifique de différents, mais étant le greffier de la Cour, je, je vais plaider pour la Cour. Euh, il est toujours préférable de, de, de soumettre une affaire à la, à la Cour que, que de s'embarquer dans des, des aventures qui peuvent être dangereuses. Est-ce que vous pensez que le travail de la CIJ est suffisamment connu du grand public Probablement non. Je dirais qu'on a fait pas mal d'efforts pour que la Cour soit mieux connue du, du public, et je crois que le, le site euh, internet comporte pas mal d'informations. Je passais à la bibliothèque, enfin là, le bookshop, là, le, euh, ici à, euh, aux Nations Unies, à New York, et je vois qu'il y a toujours cet ouvrage sur la Cour internationale de justice, qui est un ouvrage pour le public en général, pas pour les, les spécialistes, pour les juristes. Et, et, D'ailleurs, c'était... Très agréable d'apprendre que cet ouvrage était en tête de, de liste des, des ventes aux Nations Unies. Donc, on, on essaye de faire pas mal de, de, de promotion ou de divulguer l'information concernant les procédures devant la Cour ou l'activité de la Cour, mais ça reste insuffisant. J'en veux pour, pour preuve le fait qu'il y a souvent des confusions entre la Cour pénale internationale, qui siège également là, et la Cour internationale de justice, même si. La Cour pénale euh, a son statut, c'est le statut de Rome euh, qui a été conclu en 98 et qui traite des personnes, qui juge des personnes accusées de, de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre, de crimes de génocide, de crimes d'agression. Mais la Cour internationale de justice est l'organe judiciaire principal des Nations Unies, son statut est dans euh, la charte des Nations Unies de 1945, et elle traite des différents entre États. Je dirais que c'est pas uniquement pour faire connaître la Cour au grand public, je crois qu'il y a un aspect aussi très égoïste, euh, en ce sens que les États agissent par le biais de représentants, et il faut expliquer à ces représentants, également à la nouvelle génération, expliquer les procédures devant la Cour, comment porter une affaire devant la Cour, l'intérêt de soumettre un différent à la Cour. Et donc il y a des pro programmes de stage, des, des fellowship programmes euh, qui sont mis en place. Et, et je peux vous assurer que quand je viens à, à New York, je rencontre des, des anciens participants à ces programmes. Et, et ça rend les choses plus faciles. Et puis, un deuxième point, c'est que le grand public a un rôle à jouer. Et c'est que pour la prévention des conflits armés, pour le recours à la justice internationale, il ne faut pas sous-estimer le rôle du, du public, des assemblées nationales, parlementaires, parce que cela peut convaincre des, des représentants d'État, des chefs d'État, de soumettre une affaire à la Cour. Et je cite un, un exemple qui est quand même assez emblématique. C'est une affaire territoriale qui nous a été soumise sur la base d'un compromis entre le Guatemala et le Belize. Et il y a eu d'abord un référendum pour voir si... La soumission de cette affaire à la Cour était acceptée par la population et heureusement, le vote a été positif. Mais c'est important d'avoir l'adhésion de la population et de montrer que la Cour est efficace et peut rendre une, une décision qui sera appliquée par les États. 20 affaires sont actuellement inscrites au rôle de la Cour. Est-ce que la Cour est en mesure de faire face efficacement à cette charge de travail Bien sûr je vous répondrai positivement en ce sens que euh, la Cour ne, ne chôme pas, il y a un regain d'activité. Avant de venir, il y a eu deux audiences coup sur coup dans des affaires urgentes avec des demandes de mesures conservatoires. L'une par l'Arménie euh, à l'égard du conflit avec l'Azerbaïdjan et quelques jours après, une audience dans une affaire introduite par le Canada et les Pays-Bas contre la Syrie, il s'agissait de la, la Convention contre la torture, et, et donc la Cour fonctionne, bien entendu avec 20 affaires et avec également des, des procédures incidentes, comme des demandes de mesures conservatoires, ce sont des procédures urgentes, qui, des, des mesures intérimaires de protection en attendant la décision au fond, ça, ça demande chaque fois un travail supplémentaire. Donc je dirais que, la Cour fait face au surcroît de travail, mais ce n'est pas essentiellement durable. Il faudra de nouveaux moyens pour pouvoir faire face. Je rappellerai que le budget de la Cour internationale de justice, c'est 29 millions de dollars des États-Unis, c'est moins d'un pour cent du budget général des Nations Unies. Budget administratif, budget général. Donc c'est une goutte d'eau, en quelque sorte. Mais la Cour est l'organe judiciaire principal des Nations Unies et, comme je vous l'ai expliqué, a un regain d'activité en disant ans, ça a doublé le volume de travail. Donc nous aurons besoin de, de ressources supplémentaires essentiellement pour 2025. Et la, la Cour est connue pour avoir un budget assez modeste et mesuré. Donc euh, soyez assurés que lorsque les, les propositions budgétaires seront soumises pour 2025, elles seront solidement étayé, mais on a besoin là d'une rallonge pour pouvoir faire face de manière plus efficace aux affaires. Il faudra également revoir certaines méthodes de travail s'agissant du greffe. Je dirais également que l'effort porte également sur l'AE, l'État hôte. L'AE est une cité merveilleuse pour une cour internationale, c'est véritablement la cité de la, la paix et de la justice internationale. En même temps, nous sommes abrités dans un palais, un magnifique palais somptueux, mais c'est un palais qui a été inauguré et bâti euh, en 1913. Il y a de l'amiante, donc il y a des travaux euh, qui doivent être entrepris. Ça prend un peu plus de temps que prévu, mais c'est important euh, pour la sécurité des juges, du personnel, et, et il faut également continuer à, à fonctionner de manière efficace pendant ces travaux. Donc on, on est toujours en attente d'un d'un accord global à ce sujet. Ce bâtiment date de 1913, donc il faut le rénover, il faut qu'on puisse fonctionner dans une cour moderne du 21e siècle. Et là, il y a des, des problèmes de fonctionnement que nous, nous subissons depuis un an et il y a des actions qui doivent être prises et nous comptons sur l'action énergique, plus énergique du pays hôte à, ce, à, à cet égard. En bref, je crois que nous, nous avons besoin de de quelques moyens supplémentaires, mais nous assurons et je peux vous certifier que la Cour est, est prête à relever les nouveaux défis.